0: Espero que te gusten y sobre todo que tengas muchas ganas de respondértelas. Porque como dice un dicho, la calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te haces. ¿Empezamos? Hola Fer.
1: Hola Mac, ¿cómo estás?
0: Bien, qué placer tenerte de vuelta aquí. Ya cuando un invitado lo tengo más de una vez y sé que te voy a tener más de dos, entiendo.
1: Sí, 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 hicimos, hicimos varias.
0: Es porque, porque me da mucho placer charlar con vos, así que muchas gracias.
1: A mí también me gusta mucho charlar con vos, estoy contento y agradecido de la invitación. Puede haber otra más, no hay ningún problema.
0: Genial, genial. A tal punto de tanta confianza y placer que te tiré una pregunta en WhatsApp. <ríe> a mí me encanta, yo voy a mostrarlos detrás de escena. Y Fer, ¿estás para hablar de esta pregunta? Dale. Y ya no, no decimos si, vamos a ver, si va a haber guión, si no va a haber guión, o sea, no hay guión igual. Eh, no. Pero como que podemos hablar de cualquier cosa, o sea, podemos reflexionar juntos
1: recontra, nos conocemos, hay confianza y, y creo que salen las mejores reflexiones esas cuando las vamos construyendo en el, en el conversar.
0: Total, y hoy hay una pregunta que creo que de las primeras preguntas que me, que me llamó la atención en coaching, y yo igual tengo mucha memoria para frases y preguntas que siento que me hacen un clic, pero si yo me tengo que llevar una, o al menos la primera, fue esto de qué cuento me cuento o qué cuento me estoy contando, eh, hasta ese momento nunca me había puesto a pensar que nos contamos cuentos y que tienen impacto en nuestra vida, pero para quien no estudió en Grow, quien no sabe de qué estamos hablando, Fer, ¿a qué te referís vos al menos cuando nos dijiste que yo te escuché, que fuiste vos? Que no nos lo contamos dije, cuentos, ¿a qué nos referimos cuando decimos que nos contamos cuentos?
1: ¿Fui yo el culpable? <ríe> sí, gran a responsable
0: ver. Linda, Linda, lindo efecto
1: um, Yo creo que todos los que estamos los que están escuchando van a tener este mismo registro que tengo yo, de que si bien hay veces que conversamos con los otros, a veces más, a veces menos, siempre conversamos con nosotros. Sí. Na nadie se queda en silencio consigo mismo. Todo el tiempo estamos conversando, de alguna manera relatando el partido de la vida. este cuando escuchás un partido y está el relator? Sí. Bueno, nosotros tenemos un relator que nos va contando. Eh, nuestra vida Y todo el tiempo estamos juzgando Y opinando Y sentando posición Sobre lo que va pasando
2: uh
1: -huh. Ahora sobre lo que va pasando Lo pongo entre comillas uh -huh. O sea Somos relatores y tomamos posición Sobre lo que interpretamos Que está pasando uh -huh. y, y puede parecer muy Ínfima la diferencia Pero es sustancial porque nosotros no vivimos en relación con lo que pasa Vivimos en relación con lo que nos pasa Con lo que pasa uh -huh. ¿Cómo sería esto? Frente a cualquier hecho Dos personas que están en la misma situación Viven dos experiencias distintas Son impactados por esa situación de una manera diferente ¿Y qué es lo que hace que impacten, Que sean impactados de manera diferente? Bueno no la situación, porque justamente la situación es la misma, sino la forma particular que ellos tienen de vivir, de mirar el mundo, de observarse a ellos dentro de las situaciones en las cuales están involucrados. Uh -huh. Entonces, cuando yo soy impactado por alguna situación en la que fuere, el impacto va a tener que ver con mi historia, va a tener que ver con mis deseos, va a tener que ver con mis problemas, va a tener que ver con mis motivaciones, con el estado de ánimo que tenía ese día y con un sinfín de cosas que en el momento de, de vivir esa experiencia como que no las tengo en cuenta eh, de primera mano. Claro. Y le doy protagonismo a la situación del impacto que tiene en mí. Entonces, si yo me cruzo por la calle uh -huh. y me preguntas cómo está, yo te voy a decir... Che, estoy re mal porque pasó tal cosa O estoy re bien porque pasó tal cosa Y pongo a la cosa, a tal cosa como protagonista de mi sentir uh
0: -huh. Cuando en
1: definitiva estoy bien o estoy mal No por lo que pasó, sino pasó tal cosa Y yo siento que esto me abre posibilidades O pasó tal cosa y yo siento que esto me cierra posibilidades uh -huh. O pasó tal cosa y me encanta porque re disfruto cuando pasa esto O pasó tal cosa y es lo peor que me podría, me podría haber pasado en el mundo Porque no lo estaba esperando Total. Entonces no es lo que pasa, sino lo que me pasa con lo que pasa.
0: Sí. Me acuerdo que cuando nos, ens nos enseñaban diferentes herramientas como para a ayudar a un coachí en, en la sesión, no me acuerdo si fue uno de los primeros ejemplos que nos decían algo así como si llega alguien a una sesión, a un encuentro y les dicen que se separó. Muchas veces mm. cualquier, creo que cualquier persona cuando alguien te dice me separé, automáticamente piensa que garrón, como uy, 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 como ya no, no tienes que seguir". Eh, ahí hay una interpretación claramente de que es la separación para quien está escuchando, pero por ahí esa persona te está diciendo me separé y justamente cuando vos decís se cierra o se abre posibilidades, por ahí para esa persona se abrieron un montón de posibilidades, se cerraron posibilidades que ya no le gustaban desde, no sé,
2: Totalmente. violencia,
0: apatía, desinterés, aburrimiento, qué sé yo. Entonces es como, esto es, para nosotros coaches es un desafío en el momento de decir no pongas juicio en lo que te está diciendo el otro Porque no sabes qué le pasa a él con su situación Bueno, lo mismo re para contra, nosotros ¿sí? re
1: contra, re contra. De hecho Vos dijiste Me separé y por lo que continuaste Yo en mi cabeza Me imaginé de su pareja ¿No? Pero se puede haber separado De, de su socio Claro Total, o de cualquier es. otra, sí, eh, eh, pero como que nos hacemos una película cuando escuchamos la vida del otro, de la misma manera como te venía diciendo que nos hacemos una película de nuestra propia vida, de aquellas cosas que van sucediendo y lo que vamos interpretando de eso que va sucediendo. Entonces, uh -huh. este cuento que me cuento, uh -huh. en definitiva, termina siendo la realidad en la que vivo. Claro. Vivimos bien. en mundos interpretativos, vivimos en el relato que nos contamos.
0: Sí, 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 sí. Me, me llama la atención, eh, yo a veces me considero creativa para un montón de cosas, para otras no, de hecho te cuento, de verdad te cuento como novedad que estoy haciendo teatro, clase de teatro hace yeah. tres años que voy, sí, me Qué desafía, lindo. me gusta porque no es un terreno fácil para mí, vos me decís, anótate en un curso teórico de lo que sea y voy, Chocha, querés hablar, hablemos, pero expresarme con el cuerpo es como, es un desafío, o sea, me redivierte. Y yo eh, digo, eh, nos hace improvisar mucho. Es como, y eh, no nos da tiempo. No, no, no nos dice, piensen, es eh, tipo, improvisar, ya, listo, chao Y yo digo, soy poco creativa, me digo, ¿no? Soy poco creativa, no se me ocurre. Aparte, él nos dice, no improvisen con algo, tipo, tomen un rol. Eh, no soy nutricionista. O sea, no improvises con algo de tu vida porque la idea es como salir del espacio. y Yo digo, soy poco creativa. Y cuando te escucho hablar, en realidad, con esto del qué cuento nos contamos, eh, claramente yo también me cuento cuentos en mi vida, y digo, qué locura, oh, en realidad soy recreativa porque a mis cuentos siempre le, le completo cosas con información que no tengo y me la creo, y es como, ¿cómo, cómo es eso de que completamos cuentos con cosas que no, que no, no es que las vemos, suponemos. Brillante,
1: o... brillante esto que traes. Muchas veces cuando a, alguien me dice, no sé improvisar, digo, mentira, digo, ¿conversás? Sí, y una conversación es una improvisación constante, porque yo te digo algo y no sé qué me vas a contestar vos, y lo que me contestás Claro, sale otra cosa, claro. vivimos imp improvisando, todo claro. el tiempo estamos improvisando. Ahora, muchas veces cuando prestamos atención que, que vamos a improvisar o que la situación requiere que improvisemos, nos surgen ciertos cuentos que tenemos sobre quiénes somos también, uh -huh. y estos cuentos que tenemos sobre quiénes somos hacen mucha fuerza por sostener esa identificación. El no soy creativo, o el soy enojón, uh -huh. o el soy tímido, o el soy estro... Vertido, hay características que nos pueden haber gustado, que nos gustan en un momento, pero que nos son dificultosos en otros, y, y no nos damos cuenta que también quienes somos tiene muchísimo que ver con el cuento que nos contamos, uh -huh. 100%, de quienes somos. Claro, y un cuento que se construyó en nuestra historia, a mí me gusta decirlo en chiste, esto que, que cuando vos nacés, no es que la partera dice, acaba un tímido, acaba un no creativo, acaba... No, no pasa, así Nacemos llenitos de posibilidades y, y de todo el rango de acción posible ¿no? que podríamos ejecutar, repetimos ciertos patrones de acción. Por mamá, por papá, por los hermanos, por la educación que tuve, por la escuela que fui, por las circunstancias que fuesen, uh -huh. repito un patrón de acción. Y sobre ese patrón de acción que, repito, lo miro, digo, bueno, dado esto que hago, soy de tal manera. Y como soy de tal manera, tengo que actuar en consecuencia con eso. Y sí, en definitiva, actuamos de acuerdo a cómo somos, esto es cierto, pero también es cierto lo contrario. O sea, que también eh, la acción genera ser. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo, como en tu ejemplo, ir a teatro y empiezo a hacer ejercicios de improvisación y me encuentro improvisando, incluso divirtiéndome de mis improvisaciones, sí. eh, pongo en, 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 en tela de juicio este relato, este cuento que tenía de quién era. Che, para nada, antes um, era alguien que le costaba improvisar o era poco creativo, y hoy me encuentro siendo creativo. Y no sé si es que antes era o no era. Claro. Pero sí sé que hoy el relato que tengo de mí, el cuento que tengo de mí, contempla, contiene esta nueva característica que quiero adquirir. Y entendiendo que a veces estas nuevas cosas que quiero ser uh -huh. o estas nuevas cosas que quiero hacer uh -huh. ¿eh? tienen en el medio el escaloncito de un aprendizaje. Claro. O sea, requiere que aprenda alguna cosa nueva que me permita ser o hacer diferente a como venía siendo o estando.
0: Sí, sí. ¿Sabes qué? Te sumo una palabra, porque yo eh, siempre Por digo favor. una frase que me encanta, que es, si quieres resultados diferentes, haz algo diferente. Y yo me di cuenta que también tengo que pensar algo diferente, porque si no, hay veces que no, que no me sale. Como que digo, si cuento con el hacer distinto y el pensar distinto, como que siento que me da más posibilidades que solamente haciendo. Nada, es un detalle tonto. ¿eh?
1: Recontra, recontra, <risa> y, y a veces no nos damos cuenta que el... el el autor, el escritor de eso que pienso, soy yo. Total. Pero pero, pero como como que viene solo.
2: Mm.
1: no Y, y, y parece mm. una pregunta interesante para hacerse. ¿Vos de quién tiene esa vocecita interna?
2: Mm. Qué interesante. ¿No? Sí.
1: ¿Vos no. de qué? No sé. mm. A mí me pasa que leo algo, leo algún autor y le pongo voz. No sé si te pasa cuando lees. Que puedes no, un autor no. y le pongo. No, por ahora no,
0: Me encontrar Yo
1: cuando leo, le pongo la voz del autor, que a veces la conozco y a veces no. Okay, o incluso okay. cuando, cuando leo una ficción, también me, me suenan las voces de los distintos personajes y no me suena la misma voz. No Mirá. es que yo leo eh, y en mi cabeza es neutro cómo habla, ¿no? Yo. Bueno. Cuando me escucho a, a, mí, a mí mismo ¿De, ¿De quién es esa voz? Y yo entiendo que debe ser la mía O sea, yo a mí me escucho con mi voz No me escucho con una voz ajena
2: Claro
1: eh, No sé, ¿vos con qué voz te escuchás Cuando te hablas a vos misma? ¿Sos vos o, o aparece otro?
0: No, con la mía
1: Con la tuya, ¿no? Entonces, pará Entonces soy <risa> yo mismo el que me hablo Si soy yo mismo el que me hablo Puedo cambiar lo que me digo Sí, sí y muchas veces también me encontré diciendo, esto me pasa desde que soy padre, me encontré diciendo cosas que decían mis viejos a mis hijos. y no. ¡ay! Yo dije eso, no, no quiero decir eso. O sea, ese era yo hablando, pero como corporalizando otro, ¿no? <risa> y digo, ¿cuántas cosas que nos decimos son nuestros viejos, nuestros viejos lo digo como figurativamente, ¿no? Quizás es un profesor que tuve alguna vez, quizás es una experiencia que tuve alguna vez,
2: uh
1: -huh. eh, 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 quizás es un amigo o una expareja que tuve alguna vez, que, que me impactó y que en su momento fue una experiencia de, de, de mucho impacto emocional y eso quedó fijado en quién soy yo hoy y en el tipo de cuentos que me cuento.
0: Total, sí, ¿No? sí. De hecho, Fer, cuando, cuando hablabas antes, me quedó por, viste que, bueno, nada, Preguntas Poderosas es el podcast este, pero creo que a raíz del qué cuento me cuento, una gran pregunta es qué cuento, qué cuento me quiero contar en esto de hacer y pensar distinto, ¿no? Porque a veces Totalmente. es como que el cuento va cambiando eh, sin darnos cuenta que hicimos algo distinto, pero también lo podemos diseñar. Y es obvio lo que vos decís también, ¿eh? De que oh, necesitamos eh, desafiarnos, hay veces que tenemos que hacer cosas que nos cuestan para cambiar el cuento, pero el cuento se puede cambiar, ¿o oh, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: No solo que se puede cambiar, el cuento cambia. Ok, claro. El okay. cuento okay. cambia pero porque biológicamente cambia. Mm. La claro. memoria, mm. ¿sí? La memoria es una función bastante bastante espectacular por un lado, pero con mucha de deficiencia por el otro. Mm -hmm. O sea, nosotros no recordamos lo que pasó Recordamos Lo que nos contamos que pasó uh -huh. ¿No? Y cada vez que Accedemos a ese recuerdo le hacemos Alguna modificación uh -huh. ¿Por qué? Porque conté la Historia con amigos en tono Chistoso ¿No? Entonces uh -huh. modifiqué un poco Cómo fue ese recuerdo Pero la memoria funciona como si fuese un Word ¿Viste? Cuando vos entras a un documento Y lo modificás y pones guardar se guarda la última sí. versión, sí. ¿no? O sea, ya no es el documento original, sino que tiene un cambio.
2: Uh -huh.
1: Bien, cuando vos viste una experiencia en este cuento que me cuento, escribís, digamos, un Word y lo guardás en tu, en tu cabeza. Pero lo que guardás no es lo que pasó, guardaste el relato. Y ese relato, ese cuento de lo que pasó, ya viene mezclado en datos, hechos y emociones, interpretaciones, y juicios,
2: uh
1: -huh. eh, tuve una fiesta, fue fantástica, el lugar estaba espectacular, me sentí bárbaro, bailé toda la noche, bla, 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 bla. y quizás a la tarde cuando iba había pinchado con el auto y fue un bajón, pero en el recuerdo no tuvo tanto impacto porque la fiesta, y quedó, okay. ¿sí? y esta fiesta espectacular, si yo la llevo a dato, bueno ya se hizo en un salón que ya conocía, o que no está tan bueno, o... No es lo mismo los datos, los hechos que pasaron, que lo que yo relaté y escribí en ese Word. Total. Mañana, acá a una semana, un mes, me junto con mis amigos y evoco esta fiesta, ¿no? Mm. Y vuelvo a abrir ese archivo. Mm. Y así como yo leo lo que tengo y, cam y lo cambio, porque ese día estoy más, me más melancólico o nostálgico, digo, no, porque cuando la novia tiró el ramo y... Claro. Y quizás otro me dice, no, pero mira que cuando Tidio el Ramo estaban los dos juntos. Y yo no recordaba que estaban los dos juntos. Modifico ese word y lo vuelvo a guardar.
0: Claro.
1: La próxima vez que vuelva a evocar ese recuerdo, ya vuelvo a esa versión 2.
0: Total.
1: O 3, o 4, o 5, o 6, ¿no? Entonces, con lo cual, los cuentos van cambiando. Hmm. Claro, el cuento que yo tengo, muchas veces lo tengo abierto, no le pongo guardar nunca y está siempre abierto y lo voy toqueteando todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y... Pero cambia, aunque no quiera cambia, aunque cuente la misma historia, cambia. El mismo tímido que soy a los 40 no es el mismo tímido que fui a los 20.
0: Claro, me parece súper poderoso, Fer... Va, quería decir algo, perdón, no te quiero interrumpir. No, no, no. Terminar la idea. Pecales, eh, peales, sí, sí. Porque me haces pensar, ¿viste que nos, eh, en los, los psicólogos, en los coaches puede ser que también, pero los psicólogos hablan mucho de esto de resignificar el pasado? Me parece algo re claro. poderoso eh, como can, contándonos otro cuento podemos justamente resignificar el pasado. Obviamente a veces con ayuda, depende que tenés que resignificar, pero tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como que al final, ¿qué cuento te querés contar de lo que te pasó y lo que te dolió? Por ejemplo, yendo a, a eso, ¿no? Como cuando queremos sí. resignificar un pasado que, que dolió, tiene que ver un poco con esto, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí, incluso voy un paso más allá. Uh
0: -huh.
1: la, la única manera que tengo de acceder a lo que pasó es a través de mi Word, o sea, es a través de mi relato. Uh -huh. no, no puedo volver a la situación, ya pasó. Uh
0: -huh. Claro.
1: Ya pasó. Sí. Y muchas veces este relato que me cuento me duele, me hace mal, impacta en mi presente, cuando es algo que ya pasó, y cuando digo ya pasó, quiero decir que no está pasando. Ya pasó. Embargo, lo, que lo estás me...
0: viviendo como que sí.
1: Claro, y lo que me hace hoy eh, estar mal, no es que haya pasado, sino es que yo me estoy conversando sobre aquello que pasó y sobre lo malo que estuvo. Uh -huh. Y no quiero caer en un simplismo de contar otro cuento, que no pasa nada. No, a veces no es tan simple. Y, 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 y hay ciertos eventos que impactan en nosotros de una manera más potente, uh -huh. pero no deja de ser algo que ya pasó. Sí. Y a mí lo que me importa de esto que te digo es entender que de la misma manera que la única forma que tengo para relacionarme con mi pasado es el relato, uh -huh. la única forma que tengo para relacionarme con mi futuro también es mi relato. Uh -huh. Entonces yo tengo un cuento que me cuento sobre lo que pasó, sobre quién fui. Tengo un cuento que me cuento sobre quién soy. Hmm. Y tengo un cuento que me cuento sobre quién voy a ser.
0: No, es tremendo.
1: Y, y, y ese cuento que me cuento sobre quién voy a ser, sí. muchas veces me permito contarlo solo, con, a ver, pa, pa, para seguir con el ejemplo que venía dando, solo con las palabras que ya escribí.
2: Claro. No puedes que usar solo, nuevas.
1: Claro, solo me permito reconstruir la historia, pero con las palabras estas. Y la ¿Eh? verdad es que no, puedo incluir acá lo que quiera, lo que se me cante, ¿no? Si mi vida, eh, si, si, si el cuento que me cuento, si mi vida fuese una historia, ¿Eh? ¿eh? está escrita hasta el día de hoy, el día de mañana está en blanca, la, la hoja está blanca, está escrita hasta hoy. Incluso puedo volver a reescribir esa historia en esto que hablamos de resignificar lo que pasó. Pero ponele que no, que claro, no puedo sí. uh -huh. resignificar lo que pasó. Siempre tengo la pluma en la mano para la hoja que sigue que esté en blanco. Sí. Y que el que va a escribir ese cuento soy yo.
0: Sí, sí, me encanta. Me encanta porque muchas veces, no sé si a alguien le pasó, el, el, quienes están escuchando, pero a mí sí. De contarme cuentos, no sé, eh, cuando grabé mi primer curso. Ah, y lo pospon... No era que lo posponía porque yo soy muy disciplinada para unas cosas. y era tal fecha voy a grabar, listo, lo voy a grabar, no me importa cómo. Después veo si, lo, si ese es el que publicó o no. Finalmente sí fue el que publiqué. Pero ah, era bien. el cuento de: va a ser más difícil y ay qué aburrido y no sé, esto es nuevo para mí y bla, bla. Y cuando lo hice, ¿eh? o sea, me sorprendió la facilidad con que lo hice. Y dije: no, no, claro. porque era el cuento que me conté. ¿eh? Me la pasé tres semanas diciendo: no quiero que llegue la semana en que grabo el curso. Y después. Re. Re. Qué loco eso, ¿no?
1: Es que la mayoría de las veces que nos hacemos esas películas de terror, hmm. eh, no pasan. Claro. O sea, nunca suceden los escenarios más catastróficos que nos imaginamos. Nunca suceden. Hmm. Y las cosas peores que nos pasan no las vimos llegar. Claro. Sí. Nos hacemos unos terribles miedos de cosas que no pasan nunca. Y cuando pasan líos, pasan, y, y, no, y no, no los viste, y no los previste, y, y me parece que toda esa energía sosteniendo esos cuentos de peligro, esos cuentos de miedo, o esos cuentos de terror, para ponerlo como lo decía antes, uh -huh. eh, solo socava nuestra posibilidad de diseñarnos una vida más linda a partir de intervenir en ese cuento que me voy a contar. Uh -huh. E insisto, no quiero caer en el facilismo. Claro,
2: claro.
1: Cuando, cuando escucho una herramienta nueva, o cuando escuchamos una herramienta nueva, creo que tenemos dos posibilidades. Entiendo que miles, pero déjame distinguir estas dos. Una es ver cómo no anda, o ver en dónde no anda. Ah, sí, esto está bien, pero si a vos de chico te pasó tal cosa, no te podés... Con... Bueno, está bien, ahí no anda. Te banco. ¿eh? Uh -huh. O dónde esto sí anda. Claro. Y en donde esto sí anda, a veces queremos solucionar o intervenir en nuestra situación más desafiante con algo que acabamos de adquirir como recurso. Claro. Y lo más probable es que no nos funcione ahí. Pero Yo siempre que escucho una herramienta nueva, lo que intento hacer para mí, y lo que invito a hacer acá quien esté escuchando, fíjate qué cuentos chiquitos te podés contar hoy cambiándolos. Uh -huh. No sé. Eh, tengo un, un profesor con el que no me llevo muy bien Y es un lo que sea sí. eh, Y no estoy tan enganchado emocionalmente ahí y no tengo, Fíjate de, de cambiar ese cuento ¿Eh? O una relación con un amigo que lo quiero, que me llevo bien Pero pasó alguna cosa que me dejó medio ahí sentido no, Fíjate de cambiar ese cuento No vayas a querer cambiar el cuento que tenés de tu ex Que te engañó y te dejó en el altar Pues seguramente... Parece que te costará más, tenés que hacerte muy experto en escribir nuevos cuentos.
0: Total, sí. De hecho, yo en un, en un episodio de podcast contaba, y tiene que ver con, con esta pregunta y con la que vos dijiste al principio, de qué estoy interpretando, que básicamente a mí esa es la que, ¿por qué estoy interpretando? Cuando me siento molesta o algo, digo, ¿qué estoy interpretando? Eh, claro. Me acuerdo que en un episodio de podcast yo cuento que Juan es a veces más o menos desordenado con su ropa, y yo de verdad, Fer, el cuento que me contaba, evidentemente, o sea, soy muy honesta, eh pero evidentemente el cuento que me contaba es, yo le digo que para mí el orden es importante y el pibe deja todo tirado por cualquier lado, no me valora, no le importo, no sé qué. Y cuando yo de repente digo, pará, ¿qué, estoy, qué cuento me estoy contando? Que no me valora. O sea, claramente me pone mal. Si me claro. cuento que dejó las medias tiradas, termina ahí hasta me puedo llegar a reír. Pero tiene mucho impacto, por eso digo, tiene mucho, ah, bueno, a mí me impacta un montón esta pregunta.
1: Tiene mucho impacto y ahí vos abriste una puerta que es inmensa, pero me voy a asomar solo a la ventana, <risa> que es, encima adivinamos el cuento que se está contando el otro.
0: Ah, sí, yo. En eso en era es,
1: porque él tira, él tira las medias porque piensa que, que, que yo estoy para ordenar y porque y, y, y me cuento y le pongo todo en in, una intencionalidad al otro y va a pasar otro ni se dio cuenta ni era tan importante ni sí, le sí. pasó otro mundo entonces no solo el cuento que cuento para mí sino que me doy el lujo de ser autor de los cuentos que imagino para los otros.
0: Mm. Por eso, por eso te digo que me retiro lo dicho cuando digo que no soy creativa, porque soy muy creativa. Claro, ah,
1: no. <risa> recontra creativa, todos, todos lo somos, todos lo Ay, somos.
0: Bueno, pero para Fer, ¿cómo, ¿qué le decimos a alguien que está escuchando y que dice, bueno, para, quiero empezar a poner en práctica? Me encantó ese, ese tip de empezar a practicar con lo pequeño, por ejemplo, lo de las medias podría llegar a ser, que parece? Aparte, sabes qué es lo lindo, Fer, para mí? Que hay cosas que igual que parecen pequeñas, pero depende. Depende cuánta interpretación le pusiste, puede ser algo más profundo o no. Por ejemplo, Juan, no me valora porque deja las medias, es re profundo. Parece re superficial, pero es re profundo al final.
1: Re eh, contra, re contra.
0: ¿Hay algún otro tip? O, o, me imagino también, igual, quiero dejar en claro esto también. Muchas veces necesitamos ayuda profesional para, para, hacernos alguna, para buscar algunas respuestas, creo yo. Porque sí, no es mismo, totalmente en una persona que es, qué sé yo, con un rasgo más de inseguridad, preguntarse qué me estoy interpretando y, no sé, pueden surgir cosas que, que solo no pueden, no sé, resolverlo, sí. no sé, no me sale la palabra. Yo creo
1: que a todos nos cuesta cambiar el cuento, no es que es claro. automático. Y el pimpoñar con otro me ayuda. A veces me alcanza con un amigo, a veces no me alcanza con un amigo, puedo recurrir a un coach, puedo recurrir a cualquier otro profesional. Que, que tenga herramientas para asistirme a conversar sobre lo que me estoy conversando. ¿okay? Vale,
0: claro, Pero claro.
1: Si, si quisiera aterrizar todo lo que charlamos en tres tips, como para que se lleven, ¿no? Genial. El primero sería si, si quiero tener razón o ser feliz. ¿No? <risa> sí. En esto de muchas veces eh, hacemos mucho esfuerzo por sostener aquellos cuentos que nos causan sufrimiento. No querramos tener razón con lo que nos hace mal. Ojalá que estemos equivocados, que haya otra manera de contarlo. Uh -huh. Entonces, como que esa pregunta, si quiero tener razón o ser feliz quizás, me posiciona en un lugar distinto.
0: Sí.
1: Segundo, eh, generarme un contexto emocional adecuado para el cuento que quiero cambiar.
2: Uh -huh.
1: O sea, sí. si yo estoy muy enojado con alguna situación, no voy a ver nuevas posibilidades mientras siga enojado. Entonces es tomar distancia, dejar pasar el tiempo, hacer alguna actividad que me guste, que, que disfrute, que me conecte con otra cosa Y desde la tranquilidad volver a revisar esa situación Y por lo general no hacemos como que nos obsesionamos con algo que está pasando y le damos vuelta, vuelta, vuelta Y mientras estemos en el mismo contexto emocional vamos a escribir la misma historia
0: Total, porque tenés esos mismos anteojos, ¿no? Supongamos que son los de las Exactamente. Buenísimo el ejemplo. Voy a ver distintos buenísimo el
1: momentos. ejemplo. Buenísimo el uh -huh. ejemplo. Y lo tercero, animarnos, y acá el, el, el escribir suele ayudar mucho, a separar la historia entre dato e interpretación. Uh -huh. Yo te contaba la fiesta de casamiento que estuvo buenísima. Uh -huh. ¿Sí? Fiesta de casamiento es dato. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Salón buenísimo ya no es dato, salón es dato pero buenísimo es mi interpretación uh -huh. Noche espectacular, noche es dato pero espectacular es mi interpretación uh
2: -huh.
1: sí. Juan no me valora porque tira las medias en el piso, medias en el piso es dato <risa>
0: sí.
1: No me valora es interpretación Claro de hecho, las tiren en el piso Ya es interpretación porque Las tira en el piso como que tienen Toda una connotación de lo que hace con la media claro. Y dices, me las saco Ni me fijo a dónde quedan ¿Okay? Eso, Entonces, el poder Separar este cuento que nos Contamos entre dato e interpretación ¿Para qué? Para después revisar esas interpretaciones Y ver si hay otras Pero para ver si hay otras, para cambiarnos Los lentes como decías vos Necesitamos corrernos de la emoción En la que estamos Perfecto y para corrernos de la emoción en la que estamos necesitamos tomar la decisión si queremos tener razón
0: claro. o queremos
1: regalarnos la posibilidad de ver otra cosa.
0: Sí, me encanta, me encanta Fer. Voy a cerrar con un, un, un paralelismo con lo que me compete con mis pacientes, que Por favor. el enfoque que yo sigo, que es la alimentación intuitiva y es el que promuevo, es, hace mucho hincapié en las voces internas y Mira. esto del dato y la interpretación... Tenés, hay personajes, hay voces internas. El dato es la antropóloga alimentaria. La antropóloga alimentaria te dice, eh, por ejemplo, comí una hamburguesa. En cambio, la de la interpretación es la policía alimentaria, cuando tenemos esa voz negativa Bienísimo. que dice: Bienísimo. Me clavé una hamburguesa enorme, con cinco, tenía cinco hamburguesas con tri triple capa de queso y no sé qué. Y es como que le empieza a poner. Una, un, una interpretación a que la hamburguesa es lo peor y esa voz sí, sí. nunca ayuda a tener una relación sana con la comida. La antropóloga. El me clavé ya dice
1: todo, perdón. El me clavé ya, ya. Sí, es, sí,
0: me, me clavé ya, ahí te dice. Eh, y la antropóloga, que es esta del dato, te ayuda a, a responderle a esa policía. Así que, nada, imagínate que esto se trabaja en consulta un montón, pero si hay alguien claro, que claro. sepan que bueno. su relación con la comida puede cambiar. Si en vez de interpretarla de una manera negativa, la interpretan positivamente o al menos neutra. De tipo, neutra. ¿Qué comí hoy? Listo, esto. Es como le saca peso a la situación.
1: Claro, claro. Super piola. A ver, qué
0: lindo, qué lindo charlar con vos. Aparte, me encanta que siempre nos, nos resumís la charla con algunos tips prácticos como para que lo puedan eh, llevar a la práctica.
1: <risas> sí, es la intención. Bueno, un placer conversar con vos cuando quieras. Ojalá que, que, que sume a quien estuve escuchando.
0: Bueno, un beso enorme a vos y otro a quienes han escuchado eh, hoy o cuando lo escuchen el podcast, va a seguir eternamente hasta que Spotify siga.
1: Besos para todos.
0: Chao, chao.